0: Viajantes bem vividas. Oman é
1: um país do Oriente Médio ainda não muito visitado pelos brasileiros e hoje será o tema da nossa conversa. Eu sou Silvia Iano, autora do blog Sentidos do Viajar e estive em 2019 visitando Oman.
0: Eu, Lilian Azevedo, sou a autora do blog Uma Senhora Viagem, ainda não visitei Oman e estou muito curiosa para saber tudo sobre essa viagem. A gente acha que esses países assim, que não são tão procurados pelos turistas, valem muito a pena, quando a gente visita, trazer as dicas e compartilhá-las né, com os nossos ouvintes. Bem, vamos lá começar o episódio. Silvia, conta pra gente o que que levou você a visitar Oman.
1: Então, pois em 2018 surgiu uma oportunidade de fazer um cruzeiro com um grupo de amigas e amigos. Num episódio que nós falamos de Dubai, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Eu ainda não tinha feito nenhum cruzeiro na minha vida e tinha uma vontade de ter essa experiência. Então, achei super legal fazer um cruzeiro para um lugar tão diferente assim como Emirados Árabes e Dubai, Abu Dhabi e também o país de Oman. E foi nessa que eu entrei na ida para Oman. Nós fizemos um cruzeiro pela MSC em 2019, que incluía esses países do Emirados Árabes e Oman. E aí tudo aconteceu.
0: Silvinha, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais para gente o seguinte, você saiu de Brasília de avião foi para que lugar para então pegar esse cruzeiro que chegou e levou você a
1: visitar o Oman? O cruzeiro que a gente comprou, que estava com preço belíssimo, né? Dois mil reais pagando em 10 vezes, saía de Dubai mesmo. Então, a gente tinha que fazer o trajeto até lá. A gente podia ter viajado para Emirates, que diz que é maravilhoso, mas também é bem mais caro. A gente, então, não fez isso. Fez uh, pela TAP e foi para Barcelona. Fizemos uh, Brasília, Barcelona, e depois Barcelona, voamos para Dubai, assim que a gente chegou em Dubai. Dubai a gente passeou uns dois dias antes, pegamos o navio e começamos então a, 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 as visitas pelo Emirados Árabes, que começando em Dubai, que fizemos uma visita lá junto com o grupo e outras é, particulares, depois fomos para Abu Dhabi, para a ilha de Sidburn Eyes, e de lá, fizemos a navegação até Oman. Entendi.
0: E aí, conta um pouquinho pra gente, assim, como é que é essa chegada? Vocês, quando estão no navio, é, chegaram de manhã cedo em, em Oman pra passar o dia na, na, por lá. Como é que funciona essa coisa? Que tipo de documento que precisa? Conta
1: um pouquinho como é que é a imigração. Pois é, no navio, quando a gente entra no navio, e foi uma coisa que me deixou de início bem desconfortável, eu, a gente tem que entregar o passaporte para os tripulantes. Eles pegam os passaportes de todo mundo e durante o navio, na estada no navio, você não fica com o passaporte. O que, que eles fazem com esse passaporte? Eles providenciam toda a documentação que a gente precisa para entrar nos diversos países. Então, facilita muito, né? Não precisamos tirar um visto para Oman. Eles nos deram, na, na chegada do país, eles nos deram um cartãozinho de tipo um cartão de banco, né, esse de plástico de banco, branco, que ali tinha toda a nossa autorização. É como se eles já tivessem ido e foram mesmo né, aos órgãos oficiais do, do, de Oman. E, e cada um, então, recebeu aquele cartão que era o nosso passaporte, vamos dizer. Era um comum passaporte e visto para entrar em Oman. É, o navio como que fez? Nós saímos, então, de Dubai, fomos a, a Abu Dhabi, depois a ilha. E aí, depois, nós tivemos uma noite inteira de navegação e chegamos mais ou menos às, acho que foi em torno de umas 9 horas em Muscat que é a capital de Oman e assim que nós aí, saímos do navio né na, a, no navio tem aquela coisa como é muita gente eles fazem lotes vamos dizer assim, de grupos de pessoas então tem o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 na véspera você já sabe em que grupo você está para desembarcar a gente também pode dar umas de um, uns manés, assim, né, de repente se infiltrar lá no, no grupo que sai mais cedo pra você ganhar mais uma hora, porque essas saídas às vezes levam tempo, né, até aquele povo sair todo, receber seu cartãozinho e tal. E o prazo que o cruzeiro geralmente dá pra você ficar nos lugares, se é um cruzeiro curto, né, como esse, que foram de sete dias, é de cinco a seis, sete horas que você fica em terra. Geralmente em torno de cinco a seis horas da tarde, você já tem que estar no navio então esse tempo você precisa cuidar bem, porque se você se atrasar, o navio não te espera, ele vai-se embora e você fica, e aí se você quiser pegar o navio de novo, você vai ter que pegar um transporte privativo seu para alcançar o navio na próxima parada dele, então é bastante transtorno você tem que sempre se organizar para chegar antes do horário previsto para não ter nenhum contratempo né? então funciona assim, a, a a imigração fica muito fácil porque é tudo resolvida pelo próprio navio, né? pela própria tripulação, junto aos órgãos oficiais de Oman. Mas é importante dizer que se caso você estiver indo ao Oman e não estiver em cruzeiro, existe a necessidade de fazer um visto eletrônico, que é muito fácil. Você entra nas plataformas, pesquisa no Google, tem vários caminhos, várias empresas que fazem esse visto do governo e não do governo também. Você pre enche ali, é uma questão de cinco minutos preencher os seus dados de passaporte, tem que enviar uma foto, também a impressão do foto do passaporte, tudo direitinho. Aqueles dados eletrônicos já vão servir como um visto para você entrar na cidade. Esse visto, o que a gente encontra de informação na internet é que ele leva quatro dias regularmente para sair, mas se você tiver urgência, ele pode é, ser emitido até em um dia. Os valores são diferentes para um dia, dois dias, três dias e quatro dias. Então, quanto menos dias, mais caro fica o visto. Mas eu sugiro que ninguém faça assim em cima da hora, né? A gente nunca sabe as coisas que vão acontecer, então o melhor é sempre você ter aí pelo menos um mês de antecedência. Esse visto, existem também duas formas que você tem que escolher. Ele tem um visto para entrada única no país que tem validade para 30 dias. E tem um outro visto eletrônico que você pode optar também para múltiplas entradas durante um ano, então você tem que ver o que, que te atende melhor, mas no navio você não precisa se preocupar com nada disso, que está tudo resolvido pelo próprio a tripulação. Ah, isso é muito bom. Essa informação é muito importante mesmo. Quer dizer,
0: precisa de visto. Bem, mas aí eu quero saber assim. Você chegou, desceu do navio, desembarcou. Como é que vocês fazem para circular pela
1: cidade, para passear, para conhecer os pontos turísticos? O navio, já, os cruzeiros, eles já têm uma lista de passeios e alternativas de passeios em cada lugar que... Hora. Você pode agregar, né, comprar esses pacotes que eles vão em grupos, mas eles são geralmente bem mais caros. Então é uma opção mais confortável. Se você sai com o grupo do navio, você nunca vai correr o risco de perder o navio, né? Porque o próprio pessoal do navio vai estar ali controlando todos os horários. Mas você vai pagar um pouquinho mais. Existem outras formas. Você pode também não adquirir esses pacotes e criar a sua rotina. Você vai lá e pesquisa o que que você quer fazer. Lembrando que o tempo é curto. Sempre é uma overview que você vai fazer. Não é esse estilo de viagem que a gente está acostumada, né? escarafunchar os lugares. É aquela coisa mais de uma visão mais geral. Você tem que optar uma, duas, três coisas no máximo. E não muito distantes do porto também. Então, você pode criar. Você pode contratar um guia antecipadamente que fale em português. Você pode comprar outros pacotes de agências de viagem. Ou muita gente, eu vi fazendo, que desce do navio e quando você desce, já tem ali uma quantidade de táxis oferecendo serviço. Então, você pode contratar um táxi desse, acordar ali o preço. É bom você dar uma pesquisada no valor antes para não ser, é assim, roubado em muito, né? E você faz um passeio com aquele motorista de táxi ou de Uber que estiver por ali planeje já que lugares você quer ir e organize com ele um, um circuito. Algumas pessoas fizeram esse tipo de alternativa e disseram que foi mais barato. É interessante você fazer uma pesquisa antes para saber o que, que você quer ver e tentar buscar a, os preços no navio, na empresa de turismo e lá na hora é, comparar. Né? Aí é, eu preferi fazer algumas coisas mais planejadas. Era isso que eu ia perguntar para você. Se você
0: como é que foi a maneira de vocês. Você disse no início que você, surgiu uma oportunidade de você fazer uma viagem de navio em grupo. Então estava você e um grupo de pessoas amigas, não é isso? E aí vocês desceram e
1: fizeram... O que, 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 que vocês escolheram? Foi o passeio já do navio ou não? Esse grupo que foi fazer esse cruzeiro era um grupo bastante grande. Eu acho que era, foi feito por uma agência de turismo aqui em Brasília. Era um, em torno de umas 30 e tantas pessoas. Muitas delas eu nem conhecia, mas dentro desse grupão tinha o meu grupinho de amigas, que nós éramos ali umas nove, né? Então, a gente fez algumas reuniões antes da viagem para organizar o que, que a gente queria fazer, né? Todo mundo tava de acordo. É, nós, então, fizemos um planejamento prévio. Esse grupinho de amigas se reuniu algumas vezes aqui na minha casa e a gente pensou, ah, queremos ver isso, podemos ver aquilo e tal. Fizemos juntas uma pesquisa e tomamos a decisão de como faríamos os passeios. Nós fizemos privado. Ah,
0: tá. Vocês contrataram um guia ou pegaram um motorista, por exemplo, um motorista de táxi lá na hora?
1: Então, nós tivemos duas experiências. Numa delas, a gente contratou, comprou ingressos para todas as nove e seus maridos, quem estava com o marido, num hop on hop naquele ônibus que você pode circular a cidade, subir descer, subir e descer. E a gente já tinha alguns pontos de interesse que a gente queria descer. E eh, na outra, a gente contratou uma agência de, de turismo, que organizou o nosso passeio. Ah, bem
0: interessante. Esses ônibus são sempre muito bons, né, Silvia? Que dão uma panorâmica da cidade,
1: né? Para nós não deu muito certo, mas mais tarde eu conto. <risos> Então, olha
0: só, o que, que você visitou em Muscat? Porque vocês desceram em Muscat e eu queria saber o que, que vocês foram visitar e para essa visita,
1: qual foi a escolha de, de passeio? Conta aí. Em Muscat, que é a capital de Oman, e ela também pode ser chamada de Mascate, nós fizemos o seguinte, foi onde a gente contratou o Ropon Ropoff. Fui eu que, que organizei isso, tive muita dificuldade para ter a informação da empresa do Ropon Ropoff não consegui identificar se aquele roteiro todo do ônibus nos levaria à Mesquita, que era o que a gente queria conhecer, principalmente. A princípio, eu fiquei na dúvida, eu tentava procurar, parecia que chegava, mas os nomes a gente não entendia muito bem. Eu fiz várias comunicações por escrito em inglês para a empresa e acabei recebendo uma informação que sim, que, a, que o ônibus passaria no, na Mesquita. Então, a gente contratou esse Ropon Ropof. Quando descemos do navio, a gente logo encontra, então, ali um posto do Ropon Ropof. E eu chego lá com os nossos ingressos e falo, olha, a gente estamos aqui nesse grupo, e confirma para mim, quanto tempo leva para chegar na mesquita? Aí, nós somos surpreendidos. O rapaz me diz, não, o Ropon Ropof não vai na mesquita. Como assim não vai? Eu tenho a resposta de que vai. Não, não, foi uma informação equivocada. O Ropon Ropoff não chega na mesquita. A mesquita é 26 quilômetros daqui do porto e não vai chegar lá. Vocês, se vocês querem ir à mesquita, vocês têm que fazer outro trajeto. E aí que começam os perrengues, né? Porque você fica numa sensação de que você está sendo enganado e com muita dificuldade de tomar as decisões. E eu estava com uma certa responsabilidade perante minhas amigas, porque eu é que tinha feito a contratação do Ropon Ropoff, inclusive a sugestão do Ropon Ropoff. E aí ele me disse, olha, você, vamos fazer o seguinte, vocês entram no Roupon Roupof, nós vamos levar vocês até um ponto que eu vou avisar para vocês descerem e eu vou fazer contato com uns amigos meus que vão levar vocês de táxi. Pronto, eu já achei que aquilo era uma pegadona, né? Uma furadona. E se constatou uma furadona mesmo. Foi horrível, foi péssima essa experiência. Ele não parou na primeira parada do Roupon Roupof, quer dizer, pessoas que estavam ali dentro, que queriam fazer a parada é, no suki, que era a primeira parada, não puderam fazer porque ele não parou lá por nossa causa. Ele seguiu e, e, e aquilo não, não chegava nunca, não chegava nunca, ele andou, eu tava assim desesperada, uma hora eu desci com o povo que tava em cima, porque era, tinha em cima e embaixo, porque eu ia sair. Eu combinei com o pessoal que tava lá em cima que eu ia sair. Nessa hora, uma amiga diz, não, mas eu ouvi ele conversando aqui em inglês com uma pessoa, diz... É, acordando dos táxis esperarem a gente lá na frente. Aí eu fiquei naquela dúvida, fica, não fica, fica, não fica. Subimos tudo de novo para o andar de cima e esperamos até onde ele disse que era pra gente descer. Descemos, tinham dois táxis e simplesmente não cabíamos todas no táxi. Eu sentei no colo de uma amiga para poder caber todo mundo no táxi. Num táxi fui eu no colo de alguém e no outro táxi foi outro no colo de alguém. Para você ver a falta de organização dos caras. E aí, a gente tava na mão deles, porque a gente não tinha negociado preço, nem nada, né? Tentou negociar ali naquela hora, aí aquela história de você não saber bem quanto que aquilo vale, porque a gente não tinha feito uma pesquisa antes, a gente não ia pegar táxi. Enfim, Inês é morta, o problema não tem solução, resolvido está, né? Lembrando do nosso episódio Perrengues. é O jeito era aquilo ali mesmo, então entramos no táxi e aí fomos levados até a mesquita. Chegamos na mesquita, maravilhosa linda, linda, linda grande mesquita Sultão Cabos, não pode deixar de ser visitada, só que a gente chegou lá 5 minutos depois das 11 e às 11 ela fecha, <risos> sinal de que não podemos entrar na mesquita só visitamos a mesquita por fora eu fiquei frustradérrima me sentindo hiperculpada pelas minhas amigas né? que também minhas amigas e seus maridos que também não puderam visitar a mesquita a gente não sabe se eles se esforçaram ao máximo para chegar ou se eles sabiam que a gente não ia chegar a tempo, porque a última entrada nessa mesquita é às 10h30 e a gente não chegaria mesmo a tempo, que provavelmente foi isso, mas eles queriam o dinheiro, né? E de tudo, nós visitamos a mesquita por fora, que também é lindíssima, tem jardins belíssimos. Eu tava muito chateada, então eu falei para um dos motoristas de táxi que eu queria muito ver lá dentro. Se ele não conseguia dar um jeitinho brasileiro, né? Que deve ser também um jeitinho omanês, eu não sei como é que chama quem é quem nasce em Oman um em Muscat, mas é, acho que também, porque ele foi lá tentar para ver se a gente conseguia entrar, mas não conseguiu, mas aí ele sendo de lá e sendo da mesma religião da mesquita, porque ela fecha para orações, né? Ele conseguiu entrar, então o que que ele fez? Ele entrou e fez vários filminhos a gente, várias fotografias dos ambientes e depois passou essas fotografias todas para nós para a gente sentir-se pelo menos contemplada com as imagens da mesquita. Mas foi um grande aprendizado, né? Primeiro que realmente você tem que pensar, ter uma, uma muita segurança na escolha do que você vai vai tomar ali de, de, de passeio, né? Cuidar com essas coisas de entrar no ímpeto de uma coisa resolvida muito rápido, porque geralmente é furada. Mas depois os dois motoristas de táxi se mostraram muito assim solidários. Eles inclusive depois fizeram um passeio pela Corniche, né, que é aquela pista, o calçadão, né, de frente para o mar, e mostraram pra gente, foram e levaram a gente em outros pontos turísticos, sem cobrar mais nada do que aquilo que ele tinha combinado de ir até a Mesquita, então acabou que a gente ainda aproveitou alguma coisa, mas foi bastante frustrante para mim, eu fiquei muito chateada.
0: Silvia, mas isso é, são coisas que acontecem, né, são perrengues muito chatos, né, porque às vezes, assim, o fato do país não ser tão turístico assim, a gente nem sempre consegue as informações com facilidade, né? Então, por isso que é bom, a Silvia tem artigo no blog, né? Sentidos do Viajar. E eu fiz uma entrevista com a Silvia também no blog Uma Senhora Viagem, onde tem uma parte da, da, dessa viagem que ela conta. Então, eu acho que é uma ideia boa porque fica pra quem tem
1: desejo de conhecer Oman. E Lilian, você falou uma coisa importante aí. Quando eu fui pesquisar o Oman, tinha pouquíssimo coisa na internet, pouca mesmo, eu achei um, um blogueiro de viagem português que tinha ido a Oman, foi praticamente o que eu encontrei de informação, então é um lugar que é muito pouco visitado especialmente por pessoas é, brasileiras né, e isso dificulta você conseguir informações mais precisas então é bom que assim vai aumentando o número de pessoas que visitam para ter mais informações
0: é, isso é muito legal, aí você disse, quer dizer que essa, essa escolha de conhecer a Muscat foi é, via o ônibus Bush hopon Hopoff. E vocês fizeram uma outra escolha ainda em Muscat ou foi uma, em outra cidade, que vocês escolheram
1: uma outra maneira ao descer do navio? É, aí já foi Kazab. É, em Kazab a gente já tomou outra decisão. Kazab também é Oman, né? Isso, exato. exato. É, é também uma cidade de Oman. Um dos destaques de Kazab, foi a razão que o navio foi para lá, é que lá tem os fiordes de Musandam. É chamado Noruega das Arábias, porque lá tem muito parecido com os fiordes da Noruega, e é lindo, lindo mesmo, então como era um passeio que precisava ser feito de barco aí eu já fiz uma, uma organização diferente, já entrei em contato com uma agência de viagem de lá que fazia esse passeio de barco, com referências e inclusive a referência que eu peguei foi nesse blog, que agora eu não me lembro o nome do, do rapaz para dizer mas é um blogueiro conhecido de Portugal ele, ele fala no, no site dele, eu fiz contato com a mesma empresa, foi muito fácil a conversa, toda em inglês, eles não falam português, mas foi muito fácil fazer, eles daí fizeram então, uma nos pegaram na saída do navio, nós fomos até a agência deles, eu não entendi bem por que esse pedaço, por que, que a gente já não saiu do navio direto lá para o porto, onde era a saída do barco, mas teve que passar lá na agência, e da agência eles nos levaram então até o embarque, e, e aí Funcionou muito, muito bem. Muito bom. E Sim. esse passeio
0: de, de barco nos fiordes leva o que? Levava o dia todo? Levava até
1: tempo de vocês voltarem para o navio, né? É. Esse, esse passeio, ele tem do, duas modalidades. Uma de meio dia e outra de dia inteiro. Para nós, que não tínhamos muito tempo, né? E tinha o um tempo de deslocamento ainda até os fiordes depois voltar, nós fizemos de meio dia. Que era ali umas quatro horas, né? Mas é tão lindo que se você não for de navio eu recomendo fazer o passeio de dia inteiro, porque são vários locais a gente pegou uma parte dos fiordes, a gente não visitou os fiordes todos, tem assim uns três locais com nomenclaturas diferentes que você via, é, visita e a gente fez uma parte dela só é um passeio belíssimo, porque você vai numa embarcação típica de lá, que chama Dow que é um barco de madeira típico, histórico né o barco ele é todo forrado de tapete com almofadas, muito gostoso, eles servem aqueles chás típicos de lá, frutas, então fica aquele ambiente como das Arábias, né, dos nossos sonhos infantis. Muito confortável e você vai é, navegando naquele barco, que é para mais ou menos umas 25, 30 pessoas, a gente tava em 20 pessoas mais ou menos, só para nossa equipe mesmo, não tinha mais pessoas, e a gente vai deslizando por aquele caminho de dos fiordes entre é, é assim de um lado montanha e do outro lado montanhas muito altas essas montanhas inclusive algumas são mais altas do que o ícone de Dubai né do Burja Khalifa que é o maior prédio do mundo é, para você ter uma ideia da dimensão de, dessas montanhas elas não têm vegetação nenhuma são pedras com diferentes cores então é assim fantástico uma é toda vermelha a outra é meio amarela Velada, e, e várias nesgas, assim, é, de camadas. Então, muito bonito. E no meio, aquela água muito bonita é, do mar, né? Que, que entra ali e caminha. Então, é muito bonito. Você vai vendo, de, eles vão mostrando, por exemplo, à direita e à esquerda, você vê pequenas aldeias de artesãos e pescadores humanitas que moram ali naquelas é, montanhas. Eles moram, ou eles fazem casa dentro da própria pedra da montanha ou eles constroem casas de pedra. Então é bastante icônico, né? E uma coisa que me, interesse, me achei bastante interessante é que o governo de Oman, ele apoia esse, essas pessoas que não saiam dali. Eles só conseguem se locomover de barco, mas o governo providencia energia, água potável, leva de barco e paga um barco para pegar as crianças todos os dias, levar até a cidadezinha para elas estudarem. Então eles querem que eles se mantenham lá e, e que não venham para a cidade. Que eles possam continuar ali pescando e fazendo os artesanatos deles. É bastante interessante. É um passeio que eu super recomendo. Muito lindo.
0: Muito interessante essa, essa iniciativa, né? Porque é uma preservação da população no seu local, né? E poder produzir ali localmente. Muito interessante. Bem, então, quer dizer, esse do navio funcionou, esse, que vocês, esse passeio que vocês contrataram da agência, funcionou super bem, né? Isso, isso. Silvia, eu queria que você contasse também um pouquinho pra gente o seguinte. Você tava dizendo que foi a primeira experiência de cruzeiro, né? De fazer um cruzeiro. Vocês, em Oman, vocês fizeram só essas duas paradas,
1: Muscat e Kazab, ou vocês visitaram mais alguma outra cidade? Não, foram só essas duas, inclusive, que elas são bem distantes, né? Se você olhar no mapa, Muscat tá lá no meio do, do país, Oman, e Kazab, ela tá numa ela é deslocada desse, desse pedaço de terra que é Oman ela tá lá na outra ponta ali no estreito de Urbuz acho que é o nome bem na pontinha bem na, no canto e ela está muito mais grudada no Emirados Árabes do que realmente de Oman ela não fica junto é, se você vir, então, é bastante distante Muscat de Kazab. Então, a gente fez a, primeiro a capital, Muscat, depois o navio navegou a noite inteirinha e a gente só chegou em Kazab no outro dia de manhã cedo. Então, fizemos aí esse passeio e aí depois saímos no final da tarde e voltamos para Dubai. Aí fizemos uma navegação bem maior que foi direta a Dubai, mas lembrando que Kazab tá muito mais perto do Emirados Árabes, ali de Dubai, e de Abu Dhabi do que é, mesmo da, da própria capital que é Muscat
0: entendi, bem e como é que é, Silvinha? Como é que funciona essa coisa da hospedagem, né? No caso, o seu hotel era o navio que vocês estavam. Conta um pouquinho como é que é a hospedagem. É a primeira vez para você, foi a primeira vez para você, né? Eu ainda não fiz, ainda não tive essa oportunidade. Então eu queria que você contasse, pode ser que tenha muitas ouvintes nossas também que nunca tenham feito um cruzeiro. Queria que você contasse um pouquinho, assim, tipo de cabine, qual foi a que vocês escolheram e depois eu vou perguntar sobre
1: outras coisas também que a gente tá aqui curioso tá bom então foi o primeiro cruzeiro que eu fiz e até hoje o único eu ainda não fiz outro eu tenho um plano assim de fazer um cruzeiro junto com a família que eu acho que é bem interessante o navio para a família né porque tem atividades é como um resort tem atividade para todo mundo nós viajamos no pela MSC e o nosso navio era o Esplêndida. o navio é muito grande eu não sei para quantas mil pessoas mas é muito grande tem 20, 30 e tantos andares e é um, um navio muito bonito é, tem aquela famosa escada toda de diamantes de, de, de cristais Swarovski, né que todo mundo tem que fazer a famosa foto e uh, o navio em si é muito bem decorado quanto à hospedagem existem variedade de cabines né? você tem a cabine interna a cabine é, lateral sem janela, a cabine com varanda, cabines sem varanda. Eu peguei a mais simples, que era a cabine interna e que uh, só tinha uma, uma janelinha tipo uma escotilha, é uma, uma rodinha assim, de o que? Uns 40, 50 centímetros de diâmetro. E muita gente fala, ah, eu não aguento, eu tenho pânico de ficar muito fechada e tal. Para mim, não fez nenhuma diferença. Ela é bem mais barata. Eu achei a cabine muito boa e confortável. Eles têm uma otimização do espaço maravilhoso. Era uma cama de casal bastante espaçosa, tipo Queen, com mesinhas de cabeceira, tinha um armário que dava para guardar tudo, televisão, o banheiro também era bem espaçoso, com tudo que. como se você estivesse num quarto de hotel bem confortável. É, eu gostei muito. Outra coisa que muitas pessoas falam do navio: ai, eu vou sentir aquela coisa de balanço e vou ficar enjoada, a gente não sente nada, eu não senti nada, eu não senti nenhum balanço. Talvez, se tiver uma temporada, Estádio, pode ser que você sinta mas na nossa viagem toda sete dias navegando, eu nunca senti nenhuma marola nada que desse esse enjoo que muitas pessoas ficam com medo. Ah, eu visitei também uma cabine com varanda, né? Todo mundo quer ficar lá na, na externa e com varanda, esse é o sonho de consumo mas ela é assim, mais que o dobro da cabine simples, então vale a extravagância quem, quem tem, né? Mas um dos casais amigos nossos uh, escolheu essa cabine, e eu fui lá, né? De Xirida, conhecer, e é ela é realmente, não é muito maior do que a outra, mas ela tem uma porta e na porta abre para uma varanda externa. Então, a varanda em si ela tem aquela coisa do mágico, né? Que a gente vê nos navios, né? Quando você vai chegar, quando você vai sair, você fica na varanda dando tchauzinho. Então, é um baita charme, né? É um baita charme. Se você pode, compre. Agora, o que que eu percebi? E foi, inclusive, a fala da minha amiga. Quando ela abria a varanda, era tanto vento, tanto vento, tanto vento que não dava pra ficar sentado na varanda e também não dava pra deixar a porta aberta, porque o vento era imenso. Então, praticamente, eles pagaram a varanda e não puderam curtir a varanda. É claro que você abre as cortinas e você tem a vista do mar, né? Então, essa, essa vista eu acho que paga o você estar ali. Mas eles não puderam curtir em dia nenhum a varanda por conta do vento. E uma coisa, Silvia, que eu fico imaginando
0: também é que o navio, como você disse, tem 30 e poucos andares, ofereça tantas alternativas de entretenimento que você fica pouco
1: tempo no quarto, né? Você vai mais no sentido de a hora de dormir. É isso mesmo? É exatamente isso. Bom, pelo menos pra mim e para o nosso grupo de amigos, foi assim, né? A gente não foi pro navio pra ficar dentro do quarto é, fazendo noite de núpcias. É, a gente foi pra curtir o navio, né? Então, quando a gente não tava na cidade, a gente tava passeando pelo navio e aproveitando, porque tem muitas alternativas, né? Conta um pouquinho, o que que tem? Sim, então você tem... Os restaurantes Tem sempre um restaurante que ele é aberto de manhã, de tarde, de noite, 24 horas, que ele é um estilo mais self-service, mas tem opção de tudo, pizza, lanche, fruta, então você pode a qualquer hora ir nesse restaurante, faz parte do pacote, é, você não paga nada mais que isso. Você tem paralelamente toda a estrutura de piscina, e é, hidromassagens e coisas assim dessa natureza, que eu vou contar para vocês, eu não fui nenhuma. Eu já não gosto de piscina numa casa em frente à praia. Quanto mais dentro de um navio com milhões de pessoas dentro da piscina, né? São várias piscinas, mas mesmo assim, piscina ah, banheira de hidromassagem, então não entrei de jeito nenhum. Mas enfim, tem gente que gosta e fica lá. Eu não curti essa parte. Mas tem fora isso muitos barzinhos com vista pro mar, que você fica ali. Tem várias, mas várias mesas alternativas de música. Então assim, no final, se você sai de manhã para fazer um passeio na cidade, quando você volta ali 5, 6 horas, é o tempo de você tomar seu banho e vir curtir o que tá acontecendo, até porque 7 horas. Então, porque às 7 horas já começa ou você vai pro teatro ou você vai jantar, né? O jantar tem você sempre tem que escolher o turno que você quer, ou às 19 ou às 20. Então, o nosso turno era às 20, a gente ia assistir o teatro primeiro. Teatro é outra coisa, você não pode perder. para mim foi o, o alto do, do cruzeiro, porque todas as noites tem shows tipo Broadway. Equipes maravilhosas, chiquérrimo, muito criativo, peças de musicais, é uma coisa assim, incrível a qualidade. para mim foi o auge do navio. Fora isso, você tem barzinhos diversos para você curtir dentro do próprio navio ali, em cada andar tem uma, um barzinho, no mesmo mandar, às vezes, você tem várias opções de tipos de música, você tem bem perto dessa escada onde é cheia de cristais varóveis, você tem um piano bar, então tá sempre lá o moço tocando músicas maravilhosas no piano e bebidinhas ali que você compra na hora, você tem ah, à noite, lugares onde tem boate, né, pra quem gosta, tem também lugar pra dançar, é, tem música de todo estilo, você vai ter música internacional você vai ter samba você vai ter, dependendo até da população eles vão variando o estilo de música então você tem muitos, não dá pra gente conhecer tudo, eu já digo que eu não fui a todos os lugares que tinha no navio, então você tem ele coisas pra você descobrir, você tem cassino pra jogar, você tem lugar pra fazer compras se quiser e eles fazem umas promoções, que é interessantíssimo, eu comprei muita coisa no navio porque eles fazem promoções, por exemplo de joias, de bijuteria finas, de paximina de outros produtos perfumes, etc, etc com preços muito baratos, vale a pena aproveitar, então você tem tanta opção dentro do navio, que ficar no quarto é praticamente na hora de dormir mesmo você vai lá, toma banho, troca de roupa e vem pra, pra fazer as coisas e só volta pra dormir, então o, pra mim, o quarto não é uma coisa tão importante. Tá, você falou um pouquinho
0: do quarto, você já falou um pouquinho do restauran dos restaurantes e das opções de lazer mas assim, é, eu acho que você tinha comentado comigo que, você, que tem alguns restaurantes especiais é, queria que você contasse como é que é isso e como é que é também essa coisa da bebida, porque você disse assim quando a gente compra o pacote é, tem um restaurante que está tudo já incluído, você pode entrar nesse restaurante a qualquer hora, bebida também já está toda incluída, não está
1: o que outros restaurantes são esses que você tinha comentado? Na tua passagem, você tem direito ao uso de dois restaurantes. Esse que eu falei que é o self-service, que é o mais simples, e outro que é bem mais chiquezinho, é mesas arredondadas, com toalhas, cadeiras, um buffet de café da manhã, que você pode fazer o café da manhã lá. É, quando a gente descobriu desse restaurante, que eu não era especialista em, em cruzeiro, não sabia, né? Mas aí nos contaram eu não tomei mais café no self-service, porque lá é bem mais improvisado, né? Às vezes sentando em banquinho e tal. A gente então passou a tomar café todo dia nesse restaurante que é é, tem garçom e um self-service de frutas eles fazem omelete, fazem tudo que você possa imaginar para você ali é, e é bem mais confortável mais agradável é, nesse mesmo restaurante é onde a gente janta, então é, você tem direito já incluído na sua passagem, desses dois restaurantes o que, que eu achei da comida de almoço, a gente praticamente não almoçou nem um dia porque a gente sempre estava visitando algum lugar né? então a gente tomava café da manhã e jantava os jantares é tudo muito assim é, charmoso. É todo mundo vai bem arrumado. É, você tem lá a sua mesa. Do primeiro dia já monta a mesa e todos os dias você senta na mesa mesa com aquelas pessoas que estavam combinadas para você ter entrar em intimidade. Então, se você não são das pessoas seus amigos, é bom que você conhece outras pessoas. Mas é, tudo vem muito bonito. Mas para mim que sou bastante assim apreciadora da gastronomia, né? E da gastronomia requintada, eu me frustrei um pouco. É, a apresentação era bonita, mas o sabor, ele era um sabor assim, que parecia que tudo tinha o mesmo gosto, sabe? Aquela coisa que é feita meio em grande quantidade e que não tem aquela coisa ali do temperinho diferente, do, do calor humano, aquela coisa do amor mesmo, do, do chefe. É, então, me, as sobremesas então, tinham uma quantidade de, de, de Tipo de sobremesa, mas eu experimentava uma e a outra e a outra, para mim tudo era a mesma coisa, só mudava a cara. Então, assim, não me atraiu. O que, que a gente fez? Mesmo sendo nesse restaurante que estava incluído, o garçom às vezes chegava: Olha, hoje a gente tem uma promoção de lagosta. Aí a gente combinava ali: ah, Vamos, vamos na lagosta. Aí o, a promoção era um preço Bom para comprar lagosta. Então a gente pedia a lagosta para entrar no cardápio. Aí já era uma coisa diferente. Ou então hoje tem a promoção de, de um cordeiro não sei das quantas. Aí você compra aquilo, você vai pagar a parte. Mas era um preço bem mais razoável e valia a pena porque já era uma, um diferencial, uma comida diferente. Mas isso nesse mesmo restaurante ou tinha um restaurante extra que servia esse tipo de comida? Não. Nesse mesmo restaurante, que está incluso na tua passagem, eles têm umas promoções. Eles só têm um cardápio diferenciado às vezes, né? É. Eles têm uma opção que eles trazem sempre, toda noite. Tem uma opção de uma coisa diferente, que não é o cardápio oficial. Então, um dia ela gosta, outro dia, não sei o que. eles têm lá, fazem a promoção. E aí, é um meio deles ganharem dinheiro e a gente comer melhor. Vale a pena porque o preço geralmente é um preço razoável. Fora esses dois restaurantes que estão inclusos, o o navio tem de 3 a 4 restaurantes específicos. Por exemplo, um restaurante de carne, um restaurante de massas, um restaurante japonês. E aí vai depender do navio. Esses restaurantes, aí sim, é claro que você vai comer com uma altíssima qualidade, mas o preço também, os euros que você vai deixar lá também são muitos. São bem caros, eu olhei os preços, achei preços muito caros, muito caros e optei em não experimentar. Me frustrei, porque eu devia ter experimentado. Eu não sei nem se eu vou fazer outro cruzeiro na vida, mas era caro mesmo, assim. Tipo, eu achei um pouquinho além do, do você comer num restaurante chique aqui do Brasil. Mas é isso, né? Se você quer uma experiência diferente, é uma opção. Quanto à bebida, você pode comprar os pacotes de bebida. Quando você compra a passagem, até você embarcar e até lá dentro mesmo, você pode comprar os pacotes de bebidas. Então, para as pessoas que bebem, né? Bebidas de alcoólicas, talvez valha a pena comprar o pacote, se ela bebe muito, né? Porque geralmente eles limitam lá, é, tem vinho, tem chopp tem isso, tem aquilo, você escolhe. O preço para quem não bebe muito talvez não valha a pena. Eu fiz as contas na época, mesmo eu gostando muito de vinho, que é a bebida que eu gosto de beber, é, não tinha um pacote só de vinho. Vinha, o pacote tinha vinho, tinha cerveja, que é uma coisa que eu bebo muito pouco, não valia a pena pra mim. Era preferível eu comprar a parte, e muitas vezes também não tá incluída a água, e aí então você tem que comprar a água a parte tudo que você compra a parte é um pouquinho além do preço real né, o preço praticado é um preço a mais, mas é, pelo valor geral do pacote da bebida, pra mim não valia a pena eu acho que vale a pena para aquela pessoa que bebe todo dia uma garrafa, uma garrafa e meia duas, aí eu acho que vale, pra mim não valia a pena, então não comprei, entendi
0: é a questão da, assim, das atividades, quer dizer vocês ah, é, passavam muitas vezes a noite navegando, chegava de manhã, descia do navio ia conhecer um lugar, voltava de noite, participava de alguma coisa, teve algum dia que vocês passaram o dia navegando ou a navegação era só noturna
1: Teve um dia que eu acho que foi na volta, exatamente saindo de Kazab para a Dubai de novo. Esse dia inteiro a gente passou navegando, que foi o tal do dia que eu fui olhar as piscinas e que não me dei, não se, me sentia vontade de, de usar as piscinas. Mas eu pus o meu, a minha roupa de banho e fui lá para o deck, né? Que tem um deck muito grande, com aquelas cadeiras de piscina. Então eu fui lá para ficar curtindo o sol e, e lendo o meu livro fui curtir aquele espaço, mas não entrei nas piscinas, teve um dia que teve a navegação maior. Tá, tem
0: academia na coisa, tem lugar pra você ter uma fazer massagem tem uma biblioteca pra
1: você escolher
0: um livro
1: Olha, tem de tudo tem tudo mesmo, academias super hiper completas tem até mais de uma, tem biblioteca tem salões diversos tem salão de chá tem salão de jogos eu, eu te digo que eu não conheci tudo é muita, muita, muita coisa. Tem tudo que você pensar tem. Spa, tem spa, mas é tudo muito caro. Então, por exemplo, spa. Se você quer ir fazer uma massagem, você pode é, encomendar a massagem e ir. Mas é sempre bastante oneroso. Entendi, tá fora do pacote. São extras, né? Tudo, tudo, tudo. O que é que está incluído? É a viagem em si, os dois restaurantes e a cabine que você escolheu. Isso já tá no que você pagou. Fora isso, o resto tudo que você usar bebida se você não fez o pacote a água o drink qualquer coisa que você peça a mais você paga tem também uh, uma taxa que você tem que pagar, né? Que é uma taxa que eles falam, eu não me lembro do que, que era aquela taxa, mas é uma taxa que é cobrada sobre o serviço da tripulação. Como se fosse uma gorjeta. É, é, é. Só que é uma gorjeta, assim, bastante poupuda. Que você tem que pagar até o último dia. Ou eles descontam do cartão que você deu lá, o cartão de crédito no início, é, se você não for pagar em cash. Ou você vai lá e paga em cash, se você preferir, né? Eu, óbvio, paguei em cash para não pagar Pagar o nosso IOF, né? Que é muito caro.
0: Você considera, assim, pela população que você viu do navio, você considera que fazer um cruzeiro é um passeio é, que, que, por exemplo, você viu crianças, famílias com crianças, você viu é, os viajantes 60 a mais estavam nesse navio, você acha que é um passeio adequado para viajantes 60 a mais, é adequado para famílias com crianças, é mais adequado para
1: um público do que para outro? Olha, minha observação Observação foi exatamente o que eu falei no início. É, é como você pensar num resort bom. Tem, para, tem atividade para todas as idades. Você tem boate para meninada, você tem. É, ah, esqueci de dizer, para as crianças, tem monitores. Então, as crianças vão à tarde para o trabalho com os monitores e é muito bonitinho que, quando é ali seis horas, seis e pouco antes do jantar, elas vêm fazer a apresentação. Tem um lugar do navio que os pais vêm ver o que as crianças aprenderam naquele dia, então elas apresentam dança, apresentam música, pintura que elas fizeram, então para os pais é um descanso porque as crianças vão para tal da recreação e eles só vão ver a criança depois à noite, antes de, de, de jantar para tomar banho e voltar. Então te, é muito bom para pais com crianças. Eu vi muita gente jovem, eu vi muita gente idosa, eu vi muitas pessoas com deficiência, é, pessoas cadeirantes, vi uma moça que toda hora a gente cruzava que ela era do mesmo andar que eu bem jovem, que tinha fraturado a perna, que estava de moletas então é um lugar completamente acessível para todas as faixas etárias eu acho que essa é a grande vantagem do navio, e eu já li que existem algumas pessoas idosas, já bem idosas né que optaram em morar nos navi no navio não aqui do Brasil, eu não conheço ninguém, mas eu já ouvi é, de americanos, de europeus Europeus que vão com o navio para todos os lugares. Eles pagam lá, parece que eles conseguem um pacote que pagam é, é, como se fosse uma moradia. Então, todo mundo do navio já conhece aquela pessoa e lá no navio tinha, porque a gente via que o tratamento com aquela senhora era diferenciado, assim. Todo mundo conhecia ela, conversava com ela. E pelo que eu li, é, acaba saindo mais barato do que um idoso pagar uma... uma tipo uma clínica ou uma casa de repouso, né? que acho que tem outro nome hoje é, o custo é muito alto e lá tem uma grande vantagem, né ela tem ali uma cobertura de saúde, quer dizer ali tem uma equipe médica se tiver uma emergência ela é socorrida ela tem comida o dia inteiro, ela tem serviço de quarto todos os dias, então ela tem todo o serviço e é, não se importa em ficar navegando com aquele navio para onde ele for, então vai, vai, ele vai estar tá na Europa está na Europa, está no Brasil, está no Brasil fez a travessia e mora Ali dentro do navio. Então, eu até penso que pode ser uma alternativa, né, para quando eu tiver já naquela situação assim, se Deus quiser, é chegar lá mais tarde e não aguentar mais fazer minhas viagens sozinha.
0: Eu acho que não vai ser, não, Silvinha. Você vai precisar de uma praia para você poder estar tá passeando na praia, caminhando na praia. É, acho que vai ser mais por daí mesmo. É, você falou uma coisa que eu fiquei curiosa também de saber, é importante também a gente compartilhar aqui. Como é que é essa questão de seguro de saúde e de pacote de internet? Foi a outra coisa que me veio aqui. Porque é o seguinte, é, no navio, pelo que você falou, já existe uma equipe médica que presta primeiros socorros. Esses primeiros socorros, qualquer machucadinho uma coisa assim, isso está incluído no seu pacote ou você por exemplo, se precisar de um atendimento médico, tem que pagar a parte. Isso é uma pergunta. E a segunda é se é indicado você viajar com o seguro de saúde, mesmo sendo uma viagem de sete dias, oito dias num navio. Como é que isso funciona?
1: Então, eu não vou saber os mínimos detalhes disso no navio, porque e como eu ia ficar em Dubai por minha conta, tanto na ida como na volta, eu fiz o meu seguro de viagem. Eu não saio de Brasil, do Brasil de jeito nenhum, nem que seja aqui para os vizinhos sem seguro de, de, de viagem, né? Então eu fiz o meu seguro de viagem que estaria cobrindo todo o meu tempo. Eu não tenho bem certeza, mas pelo que eu entendo, dentro da sua passagem já está lá um, um percentil para um atendimento de emergência. Mas se você tiver uma complicação lá dentro, você vai pagar. Eu, pelo que eu entendi e ouvi falar, você vai pagar a parte. Eu já ouvi, por exemplo, alguns navios que a pessoa teve, por exemplo, um infarto lá dentro. Eles dão primeiros socorros, depois vem um avião buscar a pessoa no navio para levar para um tal do hospital. Alguém vai arcar com esse custo e eu tenho quase que certeza que não. É um navio, vai ser o seguro de saúde, de, de viagem da pessoa, né? Que eu acho que é uma, é necessário fazer. Mas tem sim lá dentro tem uma equipe de saúde, né? Tem médicos, enfermeiros e toda a equipe de saúde treinada. Uma das coisas interessantes que eu não falei é que você tem pelo menos em sete dias nós tivemos dois treinamentos de segurança. Eu ia perguntar isso agora, porque
0: deve ser uma coisa muito importante, né? Deixar todo mundo preparado, caso, né? Te torce
1: para que nunca aconteça, mas ele tem que estar tá preparado, né? É, eles fazem por uh, grupos. Então, você já recebe uma informação no seu apartamento que o, você vai ter o treinamento de emergência na hora tal, no salão tal. É lá no salão... Bom, lá no nosso foi no salão onde é o cassino. Aí eles reúnem os brigadistas, né? Que seriam as pessoas da segurança com aquele grupo, e eles fazem minuciosamente todos os passos para a segurança. Se o navio afundar, se o navio bater, se o navio virar, todas as possibilidades. Eles treinam a gente, um ajuda o outro naquilo que precisa, você põe todo o equipamento de segurança, então eles são muito cuidadosos nisso e é super importante mesmo, né? Porque se na hora do desespero, se você não tiver a informação, é mais provável você atrapalhar e até se ferir mesmo. Então eles são bem Bem cuidadosa. Eu acho que a gente teve dois treinamentos de segurança. Aí, e a questão da internet? Quando você está navegando, não tem internet,
0: mas é até bom para você sair daquela coisa de ficar em redes sociais. Mas para
1: você mandar notícia para os filhos e tal, como é que é? Só quando tá ancorado? Eu levei, como eu sempre levo, o meu chip de viagem, né? Então, é, todo lugar que eu chegava, eu descia e eu fiz um chip internacional para vários países e eu tinha acesso à internet, para melhor comover, para pesquisar, para mandar contato com a família e tal. Quando você está dentro do navio, se você está num porto, você também tem acesso à internet, mas quando você está navegando, não tem. Agora, você pode comprar também um pacote de internet, se você quiser. Eles têm um pacote de internet que vende para você ter internet 24 horas dentro do navio, mas também é bem carinho. Mas se você precisa e quer ter segurança, compre. E é bom você se desligar um pouquinho, né? É, é, ter um pouquinho de, de paz, né? <risos>
0: Silvia, agora aquela hora que todo mundo fica aguardando, né? que são as atrações, os pontos turísticos. O que, que você viu nessa viagem ao Oman que você possa compartilhar aqui para a gente, que a gente está curioso de
1: saber? Em Muscat, eu, eu destacaria que, pelo menos, três atrações importantes de serem visitadas. A primeira é, é que, para mim, é o de Best, é a grande mesquita Sutão Cabos, que é realmente linda, considerando a maior e mais bonita mesquita do país Possui 42 hectares Imagina o tamanho E comporta mais de 20 mil fiéis É muito, muito grande ela é toda externamente feita de um mármore meio bege, que não é branco, mas ele também não é amarelo. É um begezinho, uns formatos arquitetônicos muito lindos. As salas são imensas, 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 todas forradas com tapetes que são feitos num fio só. Isso significa que é, são várias artesãs construindo aquele tapete do início até o fim, que forram todos os salões. Muito bonito. Os lustres também são outra atração maravilhosa e a parte externa também é muito linda, jardins maravilhosos. Lembrando sempre que, se for de navio, preste atenção porque essa mesquita fica a 26 quilômetros do porto de Mutrate, que é onde o navio para, né? e a última entrada pela manhã é às 10h30 e às 11h ela fecha, então tem que se programar para visitar. A segunda atração é o Palácio Al-Alan, que eu gostei demais. Ele fica localizado a beira-mar, no porto de Old Muscat, que é a parte antiga de Muscat. E esse é um palácio cerimonial do sultão. Então, hoje, o sultão que está lá desde 2020 chama Sultão Raitan Bintari. Quando eu fui, era um outro sultão. E as cerimônias do sultão sempre acontecem nesse palácio. É um complexo muito lindo, arquitetonicamente belíssimo. Tem, assim, uns labirintos, umas coisas muito lindas. Os tons são de azul, pintado num azul bem forte, é super interessante visitar, eu super recomendo, acho bem legal. A parte externa também desse palácio é muito bonita e, e é um local que deve ir sim Pertinho desse palácio, vale visitar também é, e passar pelo menos para ver os dois fortes, Almirani e Al-Jalali. Eles foram construídos no final dos anos de 1500 pelo Império Português. Portugal dominou aquela região ali por muitos anos e construíram esses dois fortes para proteger o Estreito de Hormuz, dos otomanos. Então, é, é um, estrategicamente, esse estreito ali é dinamizado. Navegação e politicamente era muito importante. Só que esses otomanos depois conquistaram mesmo essa região, expulsaram os portugueses e, e ficaram lá, né? Hoje eles não são mais fortes. Eles foram numa época transformados em prisão, inclusive para a, 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 os familiares dos sultanatos quando alguém era traído lá, né? E punha lá na prisão. Mas depois também deixou de ser prisão e hoje são museus. Então fica bem pertinho ali do Palácio ao e vale visitar. Outro lugar também muito bonito é o Royal Opera House de Muscat, que é localizada no distrito de Sat Alcumcur. Eu não sei se eu tô falando esses nomes certos, gente, porque são bem complexos, mas é mais ou menos isso. E é muito bonita essa ópera, muito imponente, a arquitetura é contemporânea e tem capacidade para 1.100 pessoas. A visitação, ela é de 8h30 às 17h30 de segunda-feira à quinta-feira e precisa reserva prévia. Você tem que entrar na internet, no site da ópera e fazer a sua reserva. O exterior da ópera também é muito bonito, com jardins floridos muito lindos, vale a visita. E outra coisa interessante que fica perto, inclusive, do porto, onde o navio ancora, é o Mutrat Suk, que é um suque que a gente já falou aqui em outros episódios, né? É um mercado, né? Isso, é um mercado, como a gente falou já de Dubai e tal. É, esses mercados são muito interessantes, ele fica nesse bairro antigo e é um suque bem grande, que vende de tudo. Tem muito artesanato local feito de ferro, de cerâmica, de couro. Também vende comidas típicas, temperos, roupas, tipo aqueles mercados que a gente vê é, na Turquia, no Marrocos. É, é, vale a visita para quem gosta desse, dessa coisa de conhecer bem a cultura local, né? Eu destacaria, foi aquilo que a gente conseguiu visitar nesse tempo que ficamos, nesse dia que ficamos lá em Muscat. Em Kazab, a gente fez, contratou então a empresa Musandan Sea Adventure Travel e Turismo e fizemos a visita aos fiordes de Musandan, chamada Noruega da Arábia.
0: Bem... E como é que estava o clima nessa época? Você estava falando do passeio de barco, eu fiquei aqui pensando, vocês foram em que época, como é
1: que era o clima nessa região, nessa época? Nós fomos em fevereiro e o clima estava ótimo, estava quente, agradável, não choveu nem um dia na navegação, nem quando a gente estava também em Dubai, lá nos Emirados Árabes também não choveu e não era um calor exagerado, não, era um calor agradável. Por exemplo, na praia que nós fomos, consegui Podíamos curtir a praia pegar sol, entrar na água e foi muito gostoso. Também visitando o né, no, nos fiordes, tem uma parte do passeio que é um mergulho. E uma coisa bem gostosa de Kazab é que as águas do mar ali que fazem o fiorde são quentinhas, bem agradáveis. E eu mergulhei aliás, fui a única do grupo que mergulhei ninguém quis mergulhar, mas eu não podia ir lá e não sentia a água, né? E tava uma delícia, a água bem gostosa, a água é bem transparente e muito muito agradável, não senti frio, não. Outra coisa interessante do passeio em, nesse barco do Kazab é que os golfinhos andam por ali, então é muito interessante que a gente foi, é, a gente foi premiado com os golfinhos. Vinham vários assim do lado do nosso barco, pulando e brincando e tal, e aí aquilo é um reboliço, né? lindo demais. Bem, você estava falando de negócio de mergulho, de praia,
0: é. mas como é que é assim? Existem regras de, da questão do vestuário? Porque um país de Oriente Médio, geralmente eles são um pouco mais é, rigorosos assim, com o vestuário.
1: Sim, é, existe. Pelo menos a gente foi informado que sim, né? Então, mesquita você não entra se não for com é, roupa comprida, manga comprida, véu e tal. Se você não tem... Eles têm lá para alugar para você, né? Mas a gente já estava avisado, então a gente sempre levava uma roupa assim, um capachimina, um lenço, uma coisa que pudesse cobrir para poder entrar quando dá para entrar nas mesquitas, né? Algumas não, um, você não pode entrar. É, e a, nos passeios, em geral, a gente costumava não usar coisas decotadas, nem né? muito curtas, como todo. Porque já, na verdade, isso já é hábito da gente, né? E eu cuido muito também para seguir essas regras quando eu viagem. Agora, eu tive uma preocupação, nós todas combinamos de ir de maiô, não íamos de biquíni. Então, todas nós fomos de maiô e eu detesto maiô, eu detesto mesmo, mas eu comprei, eu nem tinha maiô na época. Comprei um maiô para poder usar lá para que não fosse muito devassado. E ainda assim, nós, pelas recomendações que a gente tinha tido, resolvemos comprar shortinhos sabe esses shortinhos de malhar, assim, que tem, é, de, que seca rápido? Pra poder colocar em cima do maiô, para que a gente não ficasse só de maiô, por exemplo, no mergulho ou dentro do barco. Porque, quer queira, quer não, por mais que fosse um passeio turístico e que só estávamos nós, tinham os rapazes, né? Os tripulantes do barco. E aí, a gente ficou constrangida de estar tá lá de, de biquíni ou de maiô só. Então, a gente usou os nossos shortinhos. Eu usei também, eu lembro, todas as vezes eu usei usei a blusa de proteção UV de manga comprida. Então, eu tava bem composta ali. Na praia, que não. Na praia, eu tirei a blusa e fiquei só de maiô. Agora, no navio, não. No navio, é internacional, né? Não tem nenhuma dessas regras. Você usa do jeito que quer, curto, de mini saia, quem gosta, decote, aí não tem nenhuma exigência. Agora, nos locais deles, a gente cuidava, assim Entendi. Vocês ficaram nessa parte de Oman, foram o quê? Três dias, quatro dias? Porque o cruzeiro era de uma semana, não é isso? Isso, isso. Uma semana, sim, você sai cinco horas da tarde de um dia e volta no último dia e chega mais ou menos uma, acho que meio-dia, onze horas. Então, na verdade, você já perdeu dois dias, né? Então, já virou cinco. E foi isso. Um dia a gente passou em Abu Dhabi, uma parada em Abu Dhabi. No outro dia a gente foi a ilha de Sirban. E depois no outro foi navegação é, à noite também e fomos até Muscat E depois no outro, Kazab. E no outro foi navegação o dia inteiro e chegamos em Dubai de novo. Então, foi sempre um dia em cada lugar.
0: Entendi. A
1: questão do navio é muito essa, né? Não faz muito o meu estilo de viagem. Eu gosto de chegar... É, para mim é meio frustrante, assim, meio ansioso essa coisa. Eu teria que me preparar mais para fazer outro cruzeiro, assim, psicologicamente, que eu não vou conhecer. Eu só tô tendo um olhar para as coisas mais destaques daquele lugar, né? Eu não, eu não considero que eu conheci Muscat, que eu conheci Casablanca, que eu conheci é, Abu Dhabi. Dubai, não. Dubai, eu fiquei cinco dias lá. Então, eu fora, né? É, antes do navio e depois do navio. Então, conheci bem. Digo que conheci muito bem Dubai. Mas o resto foi um olhar, né? Uma, um sightseeing. É, é o passeio de um dia que você vai ver, assim, pouquíssimas coisas. Não é meu estilo. Eu realmente não sou muito do cruzeiro. Não é a minha forma de conhecer os lugares. Mas é mais uma alternativa, né? E tem gente que... É, eu
0: também não faço esse estilo de viajante, não, mas gostaria de conhecer, de, de fazer um cruzeiro. Acho que a gente pode experimentar. E acho que é isso. Às vezes, para aquele lugar, naquele momento, é uma oportunidade. Você, pelo menos, teve uma, uma visão, né? uma
1: panorâmica da cidade, né? Exato. Se quiser voltar, volta de outra forma, né?
0: E vinho o que mais que você gostaria de destacar para gente nessa viagem que você fez? Tem alguma coisa, alguma mensagem que você gostaria de deixar para as nossas ouvintes? Conta aí para gente.
1: Olha, eu acho que nós, né, 60 mais, mas independente de ser 60 mais, eu acho que para família viajar de navio é muito bom. Grupo de amigos. Eu não sei se viajar sozinha, assim de navio, a não ser que você seja uma pessoa muito aberta para fazer amizades vale a pena, né? É, porque senão você vai ficar muito sozinha lá no meio daquela multidão. Agora, se você é de fazer amizade, de repente até é. Mas eu acho que é assim, bem indicado para ir com companhia, né? Amigos, familiares, porque tem essa opção, né? De agradar todo mundo. É o que eu digo. Eu vou pra resort sozinha, não vou nunca. Assim, em casal também não. Mas eu vou pra resort, como eu vou agora em outubro desse ano, com a família. Porque é um lugar onde todo mundo fica feliz, tem comida pra quem quer comer o dia inteiro, tem piscina pra quem gosta de piscina. Então, é assim, né? É o gosto. Travessia. Já pensei muito em fazer uma travessia, mas eu tenho a impressão que eu vou morrer de tédio de ficar dez dias viajando no navio e só tendo aquelas coisas ali dentro. Eu, eu acho que a minha, o meu nível de, de ansiedade, de, de conhecer os lugares, não, não vai dar certo muito pra mim. Já, já desisti de travessia. Mas eu tenho amigas que Amam fazer travessia. Eu tenho uma amiga que já deve ter feito assim umas 20 vezes travessia daqui para a Europa. Então é muito de gosto. Eu acho que vale você experimentar. E eu sugiro isso. Experimente numa viagem curta. Experimente, por exemplo, aqui no nosso litoral mesmo brasileiro, uma coisa que leve ali 5, 7 dias para ver se você gosta. É, experimente de as, as diferentes cabines, né? É, vá, se tiver oportunidade de fazer uma visita um navio, acho que vale a pena pra você ver no concreto, falar com mais pessoas, se for para lugares assim, bem diferentes como esses que eu fui, né, Muscat, Kazab e tal, eu sugiro e foi o aprendizado que eu tive sempre contratar uma pessoa local pra te levar nos lugares, porque o tempo é muito curto, o nível de possibilidade de erro como a gente teve com o Ropon Ropoff ele é alto porque você não domina o idioma, você não entende muito bem a comunicação deles não conhece né, é muito diferente então acho que vale sim você contratar uma empresa um guia de turismo local aliás eu tenho o nome aqui de uma guia de turismo ah, então é bom você deixar aqui pra gente Pois é, vou olhar aqui. Essa moça, ela fala português, então já ajuda bastante. E é, eu acho que ajuda muito, muito a gente ter certeza que você vai aproveitar bem aquele tempo que é escasso pra te levar nos lugares certos, né? O nome dela é Isabel Graça. Ela é a única, era pelo menos na época que eu fui, né? A única guia oficial na língua portuguesa. E ela também fala espanhol. O gmail dela é Isa isa 22 gmail.com A Lilian já comentou que a gente tem post sobre esse tema, né? Lá nos sentidos do viajar, o post é O que Fazer em Oman, Seis Atrações de Muscate e Kazab. E no blog da Lilian também tem um post que ela me entrevistou, me convidou para escrever para ela e eu relatei é, também essa vi a viagem para Oman. O nome do post é O que Visitar em Oman e, e lá numa senhora viagem você também vê. Lá tem todas as dicas dessa empresa que fez é, o passeio com a gente em Kazab e também dessa guia de turismo e algumas outras informações mais detalhadas que vocês podem ler lá também. Então, acho que esse foi um bom aprendizado para mim e eu acho que perrengue serve para isso, né? Para te ensinar. E é, acho que vale planejar antecipadamente ou você opta em comprar as coisas do navio para você ter conforto e paga um pouco mais, ou você pesquisa o que você quer conhecer e contrata uma empresa, um guia de turismo em que vai otimizar aquelas 5, 6 horas que você tem para visitar. Bem, gente, e assim nós chegamos ao fim desse episódio,
0: onde a gente compartilhou né, as informações que essa é da viagem da Silvia a Oman, um país do Oriente Médio. A Silvia já falou, nós temos dicas nos blogs. Ficamos muito felizes em poder trazer essas informações, até porque como a gente já falou, não é um país ainda tão visitado pelos turistas brasileiros. Então, a gente diz aí, olha, a gente vai deixar tudo isso por escrito, né, na legenda no YouTube, você anotar para você poder se animar e fazer uma viagem conhecendo também Oman a gente lembra, né, que no episódio 46, nós duas contamos sobre Dubai então já temos aí dois países do Oriente Médio que vocês podem conjugar numa viagem ouça todas as dicas e inclua no roteiro que você quiser fazer toda vez que você compartilha os nossos episódios e por isso a gente pede que você deixe lá o seu curtir e que você envie para outras pessoas porque o Google entende que o nosso conteúdo é relevante
1: e ele aí mostra para um maior número de pessoas. E se você quiser falar conosco ou enviar alguma sugestão de tema, mande um e-mail para viajantesbenvividas.gmail.com ou uma mensagem lá pelo direct no Instagram. A gente está sempre atento para ouvir e conversar com você. Nós vamos adorar receber Receber seu feedback também. E não se esqueça: temos mais de 47 episódios já publicados e a cada 15 dias temos um novo para você ouvir. Ok? Encontramos você daqui a duas semanas. Um abraço!